0: Willkommen bei Schmückerei, eurem Bücherpodcast, bei dem wir euch alle zwei Wochen Bücher von Autorinnen vorstellen.
1: Wir, Rike und Leonie, sprechen dabei über Klassiker, Neuerscheinungen,
0: Geheimtipps und Bestseller. Die können alle sehr unterschiedlich sein, haben aber eines gemeinsam: Sie wurden von Frauen geschrieben.
1: Warum wir uns bei unserem Podcast zu diesem Schwerpunkt entschieden haben, verraten wir euch Folge für Folge.
0: Also macht es euch gemütlich, vielleicht sogar wie wir mit einer Tasse Tee auf dem Sofa und folgt uns in die wunderbare Welt der Buchstaben. Wir freuen uns auf euch! Klassiker.
1: Das sind die Bücher, die wir in der Schule lesen mussten oder müssen, die den Beigeschmack von Langeweile haben und die wir einfach nur lesen, weil wir sie lesen müssen. Es gibt natürlich auch Leute, die einfach nur die Zusammenfassung im Internet lesen, kann ich auch verstehen. Ich hatte allerdings immer den Anspruch, dann auch das ganze Buch zu lesen, um mich damit zu beschäftigen. Und als Leonie und ich jetzt mal besprochen haben, was wir jetzt so in der nächsten Folge machen wollen, haben wir beide festgestellt, dass jeweils nur eine Frau dabei war, unter den ganzen Büchern. Was echt krass ist. Natürlich haben sich die Zeiten mittlerweile auch geändert. Und vielleicht ist es besser geworden. Ähm, wir hoffen es. Aber mit diesem kleinen Beitrag wollten wir auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit mal wieder auf die Autoren lenken. Und dass es auch echt lesenswerte Klassiker gibt da draußen, die auch Spaß machen, die nicht so dröge sind und die einem trotzdem viel mitgeben, woraus man viel noch lernen kann. Oder die auch einfach auch mal Spaß machen die halt nicht trocken und dröge sein müssen. Wie ist das eigentlich mit der Literatur in der Schule? Habe ich mich dann gefragt. Oder wir uns. Und es ist wohl so, dass es außer für die Abiturstufen, wo das Abitur natürlich standardisiert ist mittlerweile, es keine verpflichtende Literatur gibt. Außer manche Schulen äh, haben äh, Literaturlisten. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass die Lehrer sich selbst die Literatur aussuchen können, die sie in, dem, äh, in der Schule besprechen oder in der Klasse. Und gerade da, wenn man so viel Freiheit hat, haben wir uns gedacht, ja warum sind da jetzt nicht mehr Frauen dabei? Also alle Lehrerinnen und Lehrer da draußen, hallo! Also ich will natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber äh, vielleicht macht ihr euch noch ein bisschen mehr Gedanken, dass mal eine oder andere Frau mehr dabei ist, wenn ihr sie nicht schon drin habt. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht ausschließen. Und das ist mal wieder so ein spannender Fakt, ähm, den man vielleicht im Alltag gar nicht so wahrnimmt. Den wir aber umso wichtiger finden, mal herauszustellen. Weil warum müssen wir Goethe, Lessing, Büchner und so weiter lesen, alles äh, alte, weiße Männer? <lacht> ähm, warum kann da nicht ein bisschen Abwechslung drin sein? Also Virginia Woolf ist mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch tausendmal besser. Ähm, ja, deswegen dachten wir, warum nicht, immer mal wieder was Neues. Lest mal eine Frau in der Schule.
0: Ja, Rike, ich stimme dir auf jeden Fall uneingeschränkt zu. Ich habe in dem Zuge dieser Folge auch nochmal überlegt, welche Bücher wir in der Schule gelesen haben. Und wenn ich mich nicht komplett verzählt habe, dann haben wir, meine ich, nur eine einzige Autorin gelesen. Und zwar auch inklusive der Fremdsprachen, also selbst ähm, auf Englisch und Französisch habe ich meins Wissens in der Schule nur Männer gelesen. Und ähm, die Autorin, die wir gelesen haben, war auch eine zeitgenössische Autorin und kein Klassiker in dem Sinne. Also wir haben, weiß ich nicht, Dürrenmatt gelesen und äh, Effie Briest und dergleichen, aber ähm, ja, eben keine Frau. Was ich schon sehr verwunderlich fand und was uns natürlich auch dazu bewogen hat, darüber nachzudenken, warum es eigentlich gefühlt zumindest weniger Klassiker gibt, die von Frauen geschrieben wurden. Also wenn man so Richtung 19. Jahrhundert schaut, da sieht man dann vielleicht schon mal ein paar mehr, aber so davor, 18., 17. Jahrhundert, so Shakespeare-Zeiten, da gibt es halt eben gefühlt keine Autorinnen und das ist auch eine Frage mit der sich Virginia Woolf auseinandersetzt in ihrem Essay Ein Zimmer für sich allein. Ähm, Virginia Woolf hast du gerade schon angesprochen, Rieke, und das ist auch die erste Autorin, die ich mir für die Viererfolge rausgepickt habe. Ähm, der Essay Ein Zimmer für sich allein basiert auf zwei Reden, die sie ähm, vor den ersten, also ich glaube, oder an der einer der ersten Unis gehalten hat, an der auch Frauen studieren durften in Großbritannien und es war so um ähm, 1929, glaube ich. Und darin hat Virginia Woolf die These aufgestellt, dass es nicht daran liegt, dass Frauen weniger intelligent wären oder weniger Talent hätten als Männer, sondern dass Frauen ärmer waren als Männer. Also sie waren ähm, in den früheren Jahrhunderten und eigentlich Jahrtausenden ja quasi immer auf die Männer angewiesen, sei es die Familienoberhäupter oder dann später ihre Ehemänner und hatten nicht das, was man braucht, um in Ruhe einen Roman oder irgendein literarisches Werk verfassen zu können. Sie hatten nämlich weder ein Zimmer für sich allein, in dem sie über mehrere Stunden ungestört arbeiten konnten, weil immer irgendwas von ihnen verlangt wurde und sie eigentlich immer in der Küche oder im Wohnzimmer saßen und nie sich mal zurückziehen konnten. Und sie hatten kein eigenes Einkommen, mit dem sie ihre Kosten hätten decken können, um dann in Ruhe Zeit zu haben zum Schreiben. Und das sind für sie die Hauptgründe, warum es so wenig ähm, berühmte klassische Autorinnen gibt. Und das fand ich total spannend zu lesen. Und ich finde es Wahnsinn, was für ähm, Gedanken und für Ansätze und für Meinungen Virginia Woolf vor fast 100 Jahren hatte, die heute eins zu eins fast immer noch genauso relevant sind. Ähm ich, also das Buch ist wirklich meiner Meinung nach eines der grundlegendsten Bücher, die man zum Feminismus lesen kann. Es hat für mich total viel scharfsinnige Schlussfolgerungen gehabt. Ich hatte immer wieder zwischendurch das Bedürfnis, mir was anzustreichen. Ich habe es aber nicht gemacht, weil das Buch ausgeliehen ist. Aber man kann total viel mitnehmen von der Lektüre. Man muss sich erst ein bisschen darauf einlassen, wie das erzählt ist, weil das natürlich kein Roman ist in dem Sinne, sondern eben ein Essay und sie sehr viel Literatur von Männern über Frauen äh, auseinandernimmt und seziert und darauf eingeht. Ähm, es ist halt nicht so ein klassisches Freizeitlesevergnügen, aber es ist auf jeden Fall, Fall etwas, was total relevant ist, ähm, auch heute noch und eben für mich auch diese Folge sehr ähm, geprägt hat und gezeigt hat, dass es total sinnvoll ist, dass wir darüber reden, ähm, weil es halt auch zum Beispiel darauf eingeht, warum Frauenliteratur in Anführungszeichen ganz lange als trivial galt. Ich meine, alleine die Tatsache, dass es Frauenliteratur, aber keine Männerliteratur ist, gibt, weil Literatur von Männern das und für Männer der Standard quasi ist und Frauenliteratur dann die Abweichung, zeigt, dass in den Augen der patriarchalen Gesellschaft Literatur von und für Frauen halt eben nicht relevant war und es war nichts geistig anspruchsvolles. Genauso wie die Themen, die häufig von Frauen behandelt wurden, dann einfach automatisch herabgestuft wurden und selbst wenn die Bücher einen literarischen Wert hatten, wurden sie als trivial abgetan, weil sie von Themen handeln, handeln die aus männlicher Sicht nicht relevant sind. Also die handeln dann nicht von Krieg, sondern zum Beispiel von, dem, von den Gefühlen und von dem Innenleben von Frauen und das ist ja ja, also damit muss man sich ja nicht beschäftigen. <lacht> ähm, genau, vielleicht noch ein bisschen was zu Virginia Woolf für alle, die sie nicht kennen. Ähm, sie hat gelebt von 1882 bis 1941 und ähm, hat ganz früh schon geschrieben, sie ist in einer sehr intellektuellen Familie aufgewachsen. Sie hat immer so eine Art Zeitung mit den Nachrichten aus der Familie selber geschrieben und herausgebracht. Sie hat nie eine höhere Bildung genossen, aber trotzdem, glaube ich, aus diesem Familienumfeld sehr viel mitgenommen. Hatte aber einige Schicksalsschläge, mit 13 ist ihre Mutter zum Beispiel verstorben, dann ist noch meine Schwester gestorben und später auch ihr Vater und sie hatte Zeitlebens mit Depressionen zu kämpfen, hat sich dann letztendlich auch das Leben genommen, hat aber während ihres Lebens viele Romane geschrieben, aber auch Essays, wie eben zum Beispiel Ein Zimmer für sich allein und mit ihrem Mann ähm, Leonard zusammen den Verlag Howarth, äh, Hogarth Press gegründet. Genau, also ein Zimmer für sich allein kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe hier eine richtig schöne Ausgabe gelesen vom Kampfer Verlag in einer neuen Übersetzung von Antje Antiravik Strubel, die eben trotz des Alters sehr leicht zu lesen war.
1: Ja, Klassiker ist das Thema.
0: Ähm,
1: habe ich eigentlich schon lange drauf gewartet, äh, weil es ja irgendwie, irgendwie auch so mein Thema ist, gefühlt. Leonie ist so für die aktuellen Bücher zuständig und ich krame so im in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, was es da so gibt. Wenn ihr schon länger beim Podcast dabei seid, dann habt ihr vielleicht auch schon den einen oder anderen Klassiker entdeckt. Wenn nicht, könnt ihr das ja vielleicht noch nachholen bei Interesse. Und auf jeden Fall auch immer gerne melden, wenn ihr noch was habt, wo ihr sagt, Friederike, das musst du lesen. Genau, und jetzt bin ich mal mit einem neuen äh, Klassiker dabei und zwar mit bei dem Tagebuch von äh, Anne Frank. Ich habe es ähm, nie in der Schule gelesen, was ich jetzt im Nachhinein ziemlich schade finde. Ähm, und ich habe es immer so vor mir hergeschoben, weil es natürlich auch irgendwie ein schwieriges Thema ist ähm, mit Holocaust und Zweiter Weltkrieg und eigentlich ist das auch nichts, was man mal so zum Spaß liest. Aber Leute, ich sage es euch, lest das unbedingt. Kurz nochmal zum Buch. Ähm, ich habe jetzt die Gesamtauflage gelesen, die ist von 2013. Im S. Fischer Verlag erschienen, hat 569 Seiten und wurde von Mirjam Pressler übersetzt, die übrigens auch dazu ein Nachwort geschrieben hat und eine politische Einordnung. Ähm, die ist dann hinten dran quasi. Das Buch ist eigentlich veröffentlicht worden 1947 von Anne Franks Vater, von Otto Frank, der Einzige, der den Holocaust seiner Familie überlebt hat, äh, unter dem Titel Das Hinterhaus, also auf Niederländisch, aber mein Niederländisch ist äh, genauso gut wie mein Dänisch. <lacht> das kam so gut an, dass es 1950 erneut aufgelegt wurde, aber, wurden in, aber in diesen Auflagen wurden von Otto Frank Teile herausgenommen, die er für zu persönlich ähm, hielt. Und jetzt 2013, das heißt jetzt, vor ein paar Jahren 2013 wurde die Gesamt, äh, gesamten Tagebücher dann quasi in, mit den ausgelassenen Stellen nochmal veröffentlicht. So. seit den 50ern gilt das Buch schon als meistverkauftes Taschenbuch und meistverkauftes Bühnenstück in Deutschland. Wurde in über 70 Sprachen übersetzt und ähm, ja jeder kennt Anne Frank. Also auch wenn ihr das Buch nicht gelesen habt, wisst ihr natürlich irgendwie, wer Anne Frank ist. Da kommt man halt irgendwie nicht drum rum und es hat halt ihrem Tagebuch zu verdanken. 2009 wurde das Buch übrigens auch in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. Wenn ihr genauso wie ich nicht wisst, dass es das gibt, <lacht> dann verlinke ich euch oder verlinken wir euch noch mal unten einen Link dazu. Das ist ganz spannend, was da noch so zu finden ist. Das Tagebuch oder die Tagebücher wurden auch verfilmt, allerdings habe ich noch keinen Film davon gesehen. Wenn ihr einen gesehen habt, dann schreibt uns das auf jeden Fall mal. Den möchte ich auf jeden Fall auch noch gucken. Den Guten, beziehungsweise den, den Besten, wenn es geht. So, worum geht es eigentlich? Es geht um Anne Frank und ihre Familie, die 1942 äh, im Juli ähm, vor dem Naziregime äh, flüchten und untertauchen. Und zu sechs, habe ich jetzt richtig gezählt? Nee, zu acht, ähm, in einem Hinterhaus eines Unternehmens bzw. einem Lagerhaus letztendlich ähm, untertauchen und da über zwei Jahre leben, was echt eine wahnsinnig lange Zeit ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Anne Frank schreibt quasi deren Leben auf, was, äh, was passiert, wie sie irgendwie ihr Essen. Bekommen, wie sie ihren Tagesablauf organisieren, wie viel Angst sie haben, wenn bombardiert wird, wenn ihre Helfer krank sind, weil sie dann nicht an Essen kommen, dass sie keine Geräusche machen dürfen, kein Licht anmachen dürfen abends, dass sie nicht aus dem Fenster gucken dürfen, dass die Fenster alle verhangen sind, weil natürlich keiner die sehen darf und so weiter und so fort. Also ähm, erzählt sie echt richtig gut, wie halt der Tag eines Untergetauchten quasi äh, abläuft. Auch wenn man sich denkt, da passiert nicht viel, aber ihr könnt euch schon vorstellen, gerade dieser Druck äh, oder diese Angst, entdeckt zu werden, äh, die Unsicherheit, wann es äh, zu Ende ist, wann man da wieder raus darf, wann der Krieg vorbei ist und so weiter, macht mit allem ziemlich viel. Ähm, und obwohl sie zum Zeitpunkt, als sie untertauchen, gerade 13 ist, ist es wahnsinnig, wie gut sie sich selbst reflektieren kann beziehungsweise wie genau sie ihre Mitmenschen äh, da beschreibt und ihre F Gefühle und Gedanken festhalten kann, also das ist echt beeindruckend zu lesen. Und man bekommt natürlich über diese zwei Jahre viel von ihrer eigenen persönlichen Entwicklung mit, also ähm, man begleitet sie quasi dabei, wie sie vom Kind zu einer jungen Erwachsenen wird und auch das ist sehr subtil, also sie und deutet da nicht direkt darauf hin. Sie analysiert sich halt ständig selbst und beobachtet äh, sehr genau und ähm, hält das alles fest. Und dadurch bekommt man einen wahnsinnigen Eindruck einfach von, ja, von ihr, von ihrem Leben und ähm, was ihr durch den Kopf geht mit ihrer Familie und dem Zusammenleben und so weiter. Ähm, das hätte ich nie gedacht, dass mich das so mitreißt. Ganz abgesehen vom ähm, Holocaust-Thema, ist zwischendurch auch mal lustig und man hat auch mal ein bisschen was zu lachen. Ja, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. <lacht> also das war einfach nur ein super Buch, was ich euch absolut empfehlen kann. Nochmal kurz zu dem... Also der, das Buch endet, ähm, ihr Tagebuch endet am 1. August 1944. Das sind genau drei Tage vor ihrer Verhaftung. Als sie dann, also sie wurden äh, verraten, aus den Häusern rausgeholt, das steht alles nicht im Buch, das erzähle ich euch jetzt so. <lacht> Und dann werden die äh, ganzen Untergetauchten nach Auschwitz gebracht. Die Mutter von Anne stirbt im Januar in Auschwitz am 6.1., was umso trauriger ist, äh, ist, dass am 27.1. das KZ durch die Rote Armee befreit wurde. Ja, macht man sich halt so, ne? Warum musste das noch sein? Aber hm. ist leider so gewesen. Anne und ihre Schwester Margot, Margot wurden in, von Auschwitz in ein KZ in Bergen-Belsen gebracht, wo sie Ende Februar, Anfang März äh, an Typhus gestorben sind. Und im Mai war der Weltkrieg zu Ende. Wieder so ein Zeitpunkt, ne? Wo man. Hm. Ja, das geht natürlich stellvertretend für alle, die im Krieg, ähm, Familienmitglieder, Freunde und so weiter ver verloren haben, woran mal wieder, man mal wieder merkt, wie sinnlos Krieg eigentlich ist und dass die, die am hilflosesten ist, sind, äh, am meisten zu verlieren haben bzw. verlieren. Ähm, nicht nur damals, auch heute. Ja, da müssten wir nochmal von anders drüber reden. Der Einzige aus der Familie, der nicht gestorben ist, hatte ich schon gesagt, ist Otto Frank. Der hat das Buch dann 1947 ähm, veröffentlicht, auf Annes Wunsch hin. Das hat sie äh, in dem Tagebuch auch selbst geschrieben. Dass sie sich denkt, wie, wie toll wäre das, wenn, man, wenn das veröffentlicht würde, wurde. Doch, nee, würde. Und man kann sich echt nicht vorstellen, was der Mann durchmachen musste. Das ist krass. Otto Frank ist dann 1980 gestorben. Hat auch ein, zwei ähm, Interviews im Fernsehen gegeben, wenn euch das interessiert. Da findet ihr unter anderem auch auf der Internetseite von Anne Frank, die verlinken wir euch auch mal unten, ähm, ein Interview mit ihm, in dem er auch äh, beschreibt, dass er nicht wusste, wie tiefsinnig äh, Anne denkt, kann man das sagen? beziehungsweise wie viel sie aufgeschrieben hat und wie gut vor allem und wie gesagt es wurde an dem an dem ähm, Skript oder an dem Tagebuch wurde nichts ähm, redigiert oder lektoriert es wurde so übersetzt bzw. veröffentlicht äh, wie sie es geschrieben hat vor allem vor, äh, <lacht> genau und da konnte man kann man halt Anne extrem gut kennenlernen äh, die Zeit gut kennenlernen und ich finde es ist ein gutes Buch wenn man sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen um es einfach mal aus einer anderen Perspektive ähm, auch äh, kennen, na, das Leben kennenzulernen und nicht sich nur mit Zahlen beschäftigen
0: zu müssen. Deswegen. Als zweites Buch stelle ich euch heute Kind aller Länder von Irmgard Coin vor, eine deutsche Autorin, die so ähm, in der Zeit vor und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Bücher veröffentlicht hat und aber dann eine ganze Zeit lang in Vergessenheit geraten ist, erst so in den 80er, 70er, 80er Jahren wieder entdeckt wurde und wieder zu Ruhm gefunden hat. Ähm, Ingard Coyne ist 1905 in Charlottenburg geboren und 1982 in Köln gestorben. Und am bekanntesten ist sie wahrscheinlich für ihren Roman Das kunstseidene Mädchen, das tatsächlich auch ähm, auf einigen Literaturlisten, meine ich, steht für Schulen. Nochmal ein kleiner Einschub vielleicht dazu. Ich habe versucht, im Vorfeld ein bisschen zu recherchieren, ob es ähm, eben allgemeingültige Leseempfehlungen oder Leselisten gibt für Schulen. Das ist aber natürlich ein bisschen schwierig, da was Allgemeingültiges zu finden, weil das eben sehr stark Ländersache ist, die Schulbildung und die einzelnen Kultusministerien, wenn dann überhaupt Empfehlungen oder Vorschriften geben. Wie Rike das am Anfang schon gesagt hat, ist die Entscheidung über die Lektüre im Schulunterricht oft Sache der Lehrer oder der Schulen. Ich habe aber zum Beispiel eine Leseliste gefunden vom Kultusministerium Baden-Württemberg, was auch nur Empfehlungen sind. Aber ich habe mir da mal angeguckt, wie da ungefähr das Verhältnis zu, äh, Männern und, zwischen Männern und Frauen ist. Und da war es eben so, dass ähm, ganz sagen und schreibe 17 Autorinnen empfohlen wurden und 100 Männer <lacht> Also ein sehr krasses Ungleichgewicht, aber auf dieser Liste war eben auch das seine Mädchen von Imengard Coin drauf. Ich finde, dass Imengard Coin ein sehr spannendes Leben hatte. Ihre Bücher wurden nämlich ähm, zur Nazi-Zeit verboten, sie standen auf der schwarzen Liste und ich glaube, sie war eine der wenigen, die sich darüber beschwert hat und sich dagegen gewehrt hat, die dann Schadensersatz verlangt hat, dafür, dass ihre Bücher ja nicht mehr verkauft werden dürfen. Das hat zu nichts geführt, es wurde abgeschmettert, aber ich finde es trotzdem ein Zeichen von einem starken Charakter, wenn man dann versucht, gegen so eine Ungerechtigkeit anzugehen und es nicht einfach hinzunehmen. Ähm, Irmgard Coin hat einige Jahre im Exil gelebt, ähm, erst in Ostende und dann in den Niederlanden und in dieser Zeit ist auch das Buch Kind aller Länder erschienen, ähm, das sehr an die eigene Geschichte von Irmgard Coin angelehnt ist. Es geht darin um die zehnjährige Kulli, die mit ihren Eltern im Exil lebt. Und das Buch ist aus der Sicht von Kulli, also von dem kleinen Mädchen, geschildert. Was ich persönlich immer sehr spannend finde, also ich genieße das zwischendurch, Bücher aus der Sicht von Kindern zu lesen, die natürlich von Erwachsenen geschrieben sind, aber ich finde etwas von der Naivität und trotzdem von diesem unverstellten Blick von Kindern sehr spannend zu lesen, also wie aus Kindersicht bestimmte Umstände oder bestimmtes Verhalten ähm, gewertet wird. Und ähm, ich habe das Buch mal geschenkt bekommen zu Weihnachten und habe es gelesen, ohne mir großartig den Klappentext durchzulesen und wusste zu Anfang gar nicht, dass das Buch schon äh, 1938 erschienen ist, also auch schon über 80 Jahre alt ist und habe das gelesen und habe das überhaupt nicht gecheckt. Also klar spielt es ungefähr zu der Zeit, also mir war schon klar, dass es nicht im Jetzt spielt, das ist auch da sehr deutlich, aber... Ich hätte gedacht, dass das trotzdem heute geschrieben ist, was ich für einen Klassiker sehr angenehm finde, wenn es eben nicht diese alte, für uns manchmal anstrengend zu lesende Sprache ist, sondern es ist von der Art des Schreibens für mich auf jeden Fall aktuell gewesen. Ja, ebenso diese Zustände vom, ähm, vom Europa vorm Zweiten Weltkrieg, aus der Sicht eines Kindes von einem regierungskritischen Autoren geschrieben fand ich total spannend. Also ähm, was in dem Buch und ich glaube in vielen Büchern von Ihnen gerade der Fall ist, ist, dass die, also es gibt weibliche Hauptpersonen, aber die sind sehr stark emotional und finanziell abhängig von ihren Männern oder von ihren Vätern, was wahrscheinlich einfach der Zeit geschuldet ist, aber es ist trotzdem ja interessant, das einmal so wahrzunehmen und zu hinterfragen. Das gilt dann eben darum, wie sich die Familie durchschlägt, wie die über Übersetzungen von den Büchern vom Vater darüber über Wasser gehalten werden und wie die Bücher von ihm bei Exilverlagen deutschsprachigen verlegt werden, weil sie halt nicht mehr in Deutschland erscheinen dürfen. Und so ging es eben gadcoin auch. Also sie hat auch aus dem Exil heraus noch geschrieben und veröffentlicht, nur eben halt nicht in Deutschland Und das ja so ein, so ein Leben, ohne festen Halt, also immer von einem Hotel zum anderen, von einer Stadt zum anderen, ohne wirklich langfristige Zukunftsaussichten, ist, glaube ich, was, was für diese Zeit sehr typisch gewesen sein kann und was ich total spannend fand zu lesen. Ähm, ja, also ich finde das ist ein sehr spannendes Buch, eben von einer deutschen Autorin, die so ein sehr bewegtes Leben hatte. Sie hat zwischendurch auch in totaler Armut gelebt, irgendwann so in den 50er, 60er, 70er Jahren, weil ihre Werke eben so in Vergessenheit geraten sind und sie schwer literarisch Fuß gefasst hat wieder. Dann hat es sich das ein bisschen gebessert, nachdem die Bücher dann neu verlegt wurden. Ich habe zum Beispiel auch eine Ausgabe von dem Kiwi-Verlag. Ich muss mal kurz nachschauen, wann das erschienen ist. Also auch eine Neuauflage von 2016. Und die Erstausgabe ist eben 1938 erschienen bei einem Verlag in Amsterdam. Ja, ich hoffe, ich konnte so einigermaßen euch äh, einen Abriss darüber geben, worum es geht und warum das Buch auf jeden Fall spannend und relevant ist zu lesen. Gerade vielleicht auch mit dem Wissen, dass Bücher von Imgard Coin auf der schwarzen Liste gelandet sind. Also die Begründung der Nationalsozialisten war, dass die Bücher Asphaltliteratur mit antideutscher Tendenz. Gewesen sein. Ist natürlich ganz neu in der Welt, muss ich zurechtfinden,
1: weiß nicht, wie was irgendwie funktioniert. Muss ich verstecken, weil es schon erkennt, dass es nicht so ist wie die anderen, dass die anderen Wesen, dass es, auf das es trifft quasi, anders sind bzw. Angst vor ihm haben oder ihr. Als zweites gibt es von mir Frankenstein von Mary Wollstonecraft Shelley bisschen älter und zwar ist es erstmals 1818 erschienen. Äh, die, die Version, die ich jetzt gelesen habe, ist 1995 rausgekommen im Tosa Verlag, wurde neu von Franz Schrapfeneder bearbeitet und hat 283 Seiten. Ein ähm, paar Infos zu Mary Shelley. Äh, ihre Mutter ist äh, Mary Wollstonecraft, die mit der mit der Schrift Verteidigung der Rechte der Frau 1792 äh, eine der grundlegenden Arbeiten der Frauenrechtsbewegung veröffentlicht hat ähm, und da zu ziemlichem Ruhm kam, vielleicht hat auch ihre Tochter deswegen so eine große Leidenschaft bzw. Bezieh auch Bestätigung äh, zum Schreiben bekommen, obwohl ihre Mutter drei Tage nach ihrer Geburt äh, gestorben ist. Aber ihr Erbe quasi war ja trotzdem noch da. Sie hat insgesamt sechs Romane geschrieben und eine Novelle. Äh, Frankenstein war der erste Roman, den hat sie mit gerade mal 20 Jahren geschrieben ähm, und ist auch ihr populärster äh, Roman. Die anderen sind ähm, nicht ganz so erfolgreich gewesen, beziehungsweise äh, im Nachhinein gab es nochmal mal die ein oder andere... Aufmerksamkeit für ein anderes Buch, aber Frankenstein, wie gesagt, noch das ähm, beliebteste von ihr. Ähm, das gehört zu den bekanntesten Büchern ähm, des Horrorgenres. Ich glaube, jeder hat schon mal von Frankenstein gehört. Ähm, 2015 wurde es auch von ähm, Literaturkritikern und Wissenschaftlern zu einem der bedeutendsten bedeutendsten britischen Romane gewählt. Und deswegen dachte ich, schmeiße ich das heute hier mal rein. Worum geht's? Es geht um einen jungen Studenten, der in Ingolstadt, muss ich kurz überlegen, doch Ingolstadt, anfängt Naturwissenschaften zu studieren, dort rausfindet, wie man tote Materie zum Leben erwecken kann und sich denkt, gut, dann baue ich mir jetzt einen Menschen. Weil er so euphorisch ist und das schnell umsetzen will, äh, verwirft er seinen anfänglichen Plan, die Gestalt, oder äh, die Kreatur, wie es in dem Buch auch heißt, äh, schön zu formen, sondern bastelt das mehr oder weniger schnell zusammen. Als er dann schafft, dem Wesen Leben einzuhauchen und das äh, Wesen quasi aufwacht, in Anführungsstrichen, äh, ist er von sich selbst und von dem, was er gemacht hat, beziehungsweise von der Hässlichkeit des Wesens so erschrocken, dass er in Ohnmacht fällt. Und als er wieder aufwacht, ist das Wesen verschwunden. Das Wesen, das übrigens auch keinen Namen erhält, das hatten wir jetzt, glaube ich, schon zweimal <lacht> in anderen Büchern schon beschrieben gehabt. Ja, und findet dann irgendwann zurück zu Viktor und bittet ihn, eine Partnerin für ihn zu machen damit er nicht ganz so alleine ist auf der Welt als äh, Monster, in Anführungsstrichen. Wie das alles äh, ausgeht, entweder habt ihr den Film geguckt, dann wisst ihr es schon, <lacht> oder nicht, dann lest mal das Buch, da würde ich mich drauf freuen, äh, drüber, drüber freuen. Ha. Wenn ihr den Film geguckt habt, da gibt es ja auch mehrere Verfilmungen, Könnt ihr auch nochmal dazu schreiben, welchen ihr am besten findet? Ich habe ihn nämlich nicht geguckt. Ich habe die doofe Angewohnheit, dass ich die meisten Filme zu Büchern nicht gucke. Mit natürlich ein paar Ausnahmen. Aber da gibt es bestimmt auch Leute wie euch, die das anders machen. Zu dem Buch gibt's, ist auch noch ein, anderes, ein anderer Film erschienen, 2017. Und zwar über Mary Shelley und die Entstehungsgeschichte quasi von dem Buch. Das fand ich auch ganz spannend. Wenn ihr den geguckt habt, dann könnt ihr es auch mal, noch mal reinschreiben. Also bitte kommentieren, kommentieren, kommentieren.
0: Rika hat es schon angesprochen. Ähm, wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare. Gerne auf Facebook und verratet uns unbedingt auch, welche Klassiker ihr von Frauen, von Autorinnen schon gelesen habt, welche ihr noch lesen wollt und welche wir unbedingt lesen sollten. Das war schon wieder von uns. Wir hoffen, ihr konntet aus dieser Folge
1: wieder Inspiration mitnehmen. Falls nicht oder doch, dann lasst es uns gerne wissen.
0: Wir freuen uns auf Instagram und per Mail über Feedback, Tipps und Anregungen.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.